0: Hoy le aprecio mucho al doctor Luis Agustín Álvarez y Casa Longoria que me haya aceptado esta entrevista, secretario administrativo de la UNAM. Doctor, buenas tardes. Eh, muy buenas tardes a usted y a todos, auditorio. A ver, doctor, la primera pregunta es la que le he hecho a todos los aspirantes. ¿Qué haría usted diferente como rector?
1: Bueno, hay cosas que podemos hacer cada quien con un sabor distinto. Yo creo que... Mi forma de trabajar tiene peculiaridades que son distintas a las de los otros candidatos y eso creo que marcaría la diferencia. Tengo una formación de ingeniero y eso me hace poner mucho énfasis en cuestiones de planeación y mucho énfasis en soluciones pragmáticas. Creo que eso forma de alguna manera mi sello distintivo.
0: Dice el presidente que la ha dicho y reiterado que la universidad se ha derechizado. ¿Usted comparte
1: eso? A ver, la universidad se ha derechizado y se ha izquierdizado. La universidad ha tenido siempre todas las tendencias. Yo no comparto la opinión. Yo creo que la universidad sigue teniendo una muy buena representación de todas las formas de pensamiento.
0: ¿Cree usted que los candidatos presidenciales deben pasar por Ciudad Universitaria, por la UNAM?
1: Pues ojalá pudieran venir. No sería malo, pero las experiencias más recientes no sí. han sido lamentablemente muy afortunadas.
0: Usted que es ingeniero, doctor, pues sabe que... ...sobre todo en ingeniería, ya estamos en, en el terreno de la ciencia ficción. Es más, yo creo que ya la hemos rebasado. ¿Cómo actualizarse?
1: Bueno, a ver, yo creo que la universidad hace un esfuerzo sistemático y continuo... ...para actualizar sus planes de estudio. Yo creo que ahí sí tenemos algún un espacio de mejora significativa... ...en términos eh, de qué está pasando en otras universidades, tanto en México como en el mundo y la necesidad de que la universidad se ponga un poco más en fase con estos estándares internacionales. Creo que tenemos una tarea pendiente que tendríamos que resolver en los próximos cuatro años.
0: Porque, doctor, eh, hoy no tenemos ni idea siquiera de cuál sea cuáles sean los avances en caso de que usted sea rector en su cuarto año de rectoría. Estoy hablando dentro de cuatro años. Nos, no tenemos ni idea de dónde lleguemos.
1: Yo, yo creo que los avances, sobre todo los que se mencionan mucho en términos de inteligencia artificial, evidentemente tienen un impacto, pero no creo que sean, eh, digamos, la revolución industrial o la revolución de la computación han tenido siempre impactos muy significativos. en Las organizaciones yo creo que lo tendrá y lo tendrá en un sentido positivo. Sí, pero, pero hay que estar ahora sí como dicen,
0: ¿no? A las vivas, por ejemplo, en, en, en escuelas o en actividades como en la ingeniería... Eh, y, ...y la medicina también, que porque cada día está más ligada a la medicina, a la ingeniería, ¿no?
1: Bueno, si uno piensa que la inteligencia artificial provee información sistematizada... Eh, ...el problema que está un poco en lo que se llama la curaduría de los datos... ...en la certeza de que la información que uno tiene de sistemas en la inteligencia artificial sea certera... ...y es donde yo creo que tenemos el principal problema, yo creo que el juicio humano... ...seguirá siendo importante en discernir sobre las opciones que nos puede ofrecer la inteligencia artificial...
0: Sí, estoy de acuerdo totalmente, sí, que el juicio humano, pero lo que es, repito, de ciencia ficción, y no sabemos, no sé si usted como ingeniero, sí, yo no, ¿cuál puedan ser los límites o los alcances, eh, incluso bueno, pues, los usos de la inteligencia artificial?
1: A ver, la inteligencia artificial se basa en, en técnicas y metodologías no necesariamente nuevas, tienen pues más de 30 años algunas de ellas. Lo que ha cambiado en el panorama es la enorme cantidad de datos disponibles es los grandes centros de datos de todas las corporaciones, por un lado, y por otro, la potencia de cálculo. Esos dos factores han hecho que estos algoritmos que estaban disponibles, como repito, ya hace mucho tiempo, empiecen a producir información que es útil en muchos sentidos. Entonces, yo pienso que la tendencia en ese sentido seguirá, pero eh, cómo interpretamos esos datos, para qué los queremos, es algo que no es necesariamente automático, ¿no?
0: No, no es automático y por eso es un reto para la enseñanza en la
1: universidad, ¿no, doctor? Claro. Yo, yo le he pensado, por ejemplo, yo con, en, en mis clases, como hago yo hace muchos años, que hago exámenes orales. Y sí. ahí no hay inteligencia artificial que ayude. Ah. En, en esos casos, el estudiante tiene que defender con sus propias palabras el conocimiento que ha adquirido. Y yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta interesante que los estudiantes podrán utilizar para mejorar... ...su forma de aprendizaje y no hay que tenerle miedo... ...yo creo que hay que entrarle con mucha voluntad y con mucho gusto.
0: No, yo estoy de acuerdo que no hay que tenerle miedo... ...pero hay que entrarle bajo una guía, bajo un, un conocimiento... ...no puede uno ver, entrar libremente no, porque lo, no, no sabemos. El problema,
1: más, el problema más complicado lo veo en los espacios de ética... ...cuando eh, hay un uso no ético de cualquier fuente de información... ...provenga esta del de, trabajo de otras personas... ...o de un trabajo producido a través de inteligencia artificial. Ese creo que el gran reto que introducen esta gran cantidad de información... ...es discernir cuál es la fuente real de esta información. Y ese sí es un reto. Tenemos que reforzar muchísimo en las universidades... ...la formación ética de nuestros estudiantes para que hagan un uso apropiado... ...de este gran volumen de información procesada que vamos a tener a nuestra disposición.
0: yo lo traduciría como nosotros los reporteros. Checa la fuente de información, ¿no? Completamente de acuerdo. Sí. Eh, doctor, ¿faltan médicos en México, ha dicho el presidente?
1: Yo creo que el sistema hospitalario en México no ha crecido de manera significativa en los últimos años, en particular en, en la parte de hospitales públicos. Eso sí eh, puede significar una limitante, por ejemplo, en el número de lugares para médicos residentes. Hace años que el número de lugares que se ofrece... En el concurso para residencia nacional se ha mantenido más o menos estático. Yo creo que sí tendríamos que mejorar la cobertura de nuestro tema de salud, tenemos que mejorar la cobertura y la calidad de nuestro sistema educativo. Yo solo creo que son dos temas en los que tenemos asignaturas pendientes.
0: Para no tener egresados que vayan a los laboratorios de las farmacias, ¿no?
1: Pues sí, porque es un poco triste invertir. Eh, lo que invierte uno para formar un médico es prácticamente la longitud de estudios de un doctorado. Y, y sí por... es penoso que una persona que tuvo toda esa formación no pueda ser absorbido por el mercado de trabajo. Sí parece muy malo, ¿no?
0: Sí, es muy triste, la verdad. Y por último, doctor, este, eh, perdón, doctor, si ¿sí le encargo a nuestros Pumas,
1: ¿no? En caso de... Sí, creo que ahí, ahí la llevamos este año, ahí vamos, sí. estamos repuntando de forma bastante interesante, creo que el cambio de técnico ha funcionado bien y que el equipo está respondiendo y jugando mejor, eso es lo, lo más padre.
0: Venga, pues le aprecio mucho que me haya aceptado esta conversación y le deseo mucho éxito.
1: Al contrario, muchas gracias a usted por la entrevista.
0: Y nos vemos pronto, muy pronto. Hasta el luego. doctor es el doctor Luis Agustín Álvarez y Casa Longoria, aspirante a la rectoría de la UNAM. Es el cuarto, el cuarto de los diez aspirantes, ya nos faltan seis que los continuaremos esta semana y la que viene.